0: Na última década, tornou-se muito fácil conseguir o que se quer através de só alguns cliques. A internet fez tudo simples demais, e qualquer um pode usar um computador e alterar a realidade. Uma abundância de informação está meramente a um clique de distância, ao ponto em que é impossível imaginar a vida sendo diferente. Ainda assim, uma geração atrás, quando as palavras streaming ou torrent não tinham sentido, a não ser que fossem ditas em uma conversa sobre água, as pessoas precisavam se encontrar cara a cara para trocar softwares, programas, jogos de cartas e cartuchos. É claro que a maioria desses encontros eram entre grupos de pessoas que trocavam jogos populares entre si como o King's Quest ou o Manic Mansion. Entretanto, pouquíssimos programadores conseguiam fazer seus próprios jogos para dividir entre esses círculos. Quem troca passaria o um jogo adiante se fosse divertido, bem desenhado e independente o suficiente. Esses jogos tinham fama de serem raros artefatos buscados por colecionadores pelo país todo. Era o equivalente a um vídeo viral nos anos 80. Lua Pálida, entretanto, nunca havia saído da área da Bahia de São Francisco. Todas as cópias conhecidas estavam por lá. Todos os computadores que já tinham usado o jogo eram de lá. Esse fato se dá pelo seu programador ter feito pouquíssimas cópias. Lua Pálida era um jogo texto-aventura, no estilo Zork e The Lurking Horror. Foi feito na exata época em que esse estilo estava saindo de moda. Ao iniciar o programa, o jogador era apresentado a uma tela quase vazia, exceto pelo texto. Você está em uma sala escura, luz do ar brilha pela janela. Há ouro no canto, junto a uma pá e uma corda. Há uma porta para o leste. Comando? Então, começa o jogo, que certa vez um escritor de uma fanzine descreveu como enigmático, sem sentido e totalmente injogável. Ao que o jogo só apresentava os comandos, pegar ouro, pegar pá, pegar corda, abrir porta, ir ao leste. O jogador recebia as seguintes instruções. Pegue sua recompensa. Lua pálida sorri para você. Você está na floresta. Existem três caminhos. Norte, oeste e leste. Comando. O que rapidamente frustrou os poucos que jogaram o jogo, foi o confuso e tiltado comportamento da segunda fase em diante. Somente um dos comandos direcionais era o certo. Por exemplo, nessa ocasião, o comando para ir em qualquer direção que não fosse o norte, fazia o sistema congelar, fazendo obrigatório a reinicialização do computador. Adiante, qualquer fase subsequente era tão somente uma repetição dos comandos anteriores, executando que eram somente as opções de direção que estavam disponíveis. Ainda pior, os comandos clássicos de qualquer jogo de texto-aventura pareciam inúteis, a única ação aceita que não envolvia movimentos era usar ouro, que ocasionava o jogo a mostrar a seguinte mensagem. Não aqui. Usar pá, que mostrava. Não agora. E também usar corda, que fazia surgir o texto. Você já usou isso. A maior parte de todos que jogaram o jogo avançaram algumas fases, até se enfastiarem com o fato de precisarem reiniciar o computador o tempo todo e jogar o disco longe. Descrevendo a experiência como uma interface porcamente programada. Entretanto, há uma verdade sobre o mundo dos computadores que é imutável. Em qualquer era, algumas pessoas que usam sempre vão ter muito tempo livre à sua disposição. Um rapaz chamado Michael Navins decidiu descobrir se havia mais lua pálida do que podia se ver a olho nu. Após 5 horas e 33 fases de tentativas e muitos cabos de computador desconectados, ele finalmente conseguiu fazer o jogo mostrar um texto diferente. O texto na nova área era... Lua pálida sorria abertamente. Não há caminhos. Lua pálida sorri abertamente. O chão é macio. Lua pálida sorri abertamente. Aqui. Comando? Passou-se quase outra hora até que Navens tropeçasse na combinação apropriada de frases que fariam com que o jogo prosseguisse. Cavar buraco. Descartar ouro. Então, tampar buraco. Isso fazia com que a tela mostrasse. Parabéns. 40. 40. 24. 24. 8. 121.4434, ao que cessava de receber comandos e fazer o jogador ter de reiniciar o computador uma última vez. Após alguma deliberação, Nevins chegou à conclusão que os números referiam-se a linhas de latitude e longitude. As coordenadas levavam a um ponto na floresta crescente que dominava as adjacências próximas ao parque vulcânico Leyssen. Como ele tinha muito mais tempo do que noção do perigo, decidiu ir ver o fim de lua pálida. No dia seguinte, armaram de uma pá um compasso e uma pá, ele andou pelas trilhas do parque, percebendo impressionado como cada curva que ele fazia era exatamente igual às curvas do jogo. Após ter inicialmente se arrependido de ter trazido a ferramenta de escavação, como que por puro instinto, ele acabou se convencendo de que sua jornada, que tinha uma semelhança incrível com a do jogo, poderia levá-lo a encontrar um excêntrico tesouro enterrado. Sem fôlego após muita caminhada em busca das coordenadas, Surpreendeu-se ao literalmente tropeçar em um monte de terra revirada Cava no tom animado, como ele estava, é de se entender o jeito como ele se jogou para trás, em surpresa, quando seus esforços o levaram a se deparar com uma cabeça início de decomposição de uma menininha loira. Nevin prontamente passou as informações para as autoridades. A garota foi identificada como Karen Paulsen, 11 anos, dada como perdida para o departamento de polícia de São Diego há mais ou menos um ano e meio. Esforços foram feitos para se encontrar o programador de lua pálida, mas os rastros da comunidade de troca de jogos e programas se perdiam e sempre acabavam de volta ao ponto de partida. Colecionadores chegaram a oferecer mais de 6 mil dólares em uma cópia do jogo. O resto do corpo de Karen nunca foi encontrado.